0: Na kolejnym odcinku naszego podcastu. Jest ze mną Jarosław Burzawa, projekt menadżer firmy Balów. Cześć Jarku.
1: Cześć Natalio, witam wszystkich.
0: Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o jednym z naszych nowych rozwiązań, a mianowicie ITUL. E Czy chciałbyś coś opowiedzieć na ten temat? W jakiej branży było to rozwiązanie zrobione?
1: To rozwiązanie. Jakby z samej zasady przeznaczone jest do branży, w której głównym zadaniem jest obróbka mechaniczna na maszynach CNC. I zadaniem tego rozwiązania było zabezpieczenie maszyn obróbczych przed załadunkiem nieprawidłowych narzędzi.
0: Czyli problemem u klienta było magazyn narzędzi, tak to można nazwać?
1: Może nie tyle magazyn narzędzi, co to, co do tego magazynu wkładamy. Mhm. Czyli to co było bardzo istotne i problematyczne dla klienta, to fakt, że maszyny nie były najnowsze, nie miały jakby zintegrowanego systemu RFID wewnątrz i kontrola nad tym, co do magazynu było zakładane, opierała się tylko i wyłącznie na operatorze. Program maszyny ma na sztywno wpisane, jakie narzędzia w danym miejscu magazynowym powinny się znajdować. Jeżeli operator się pomylił, to na przykład zamiast wiertła Fi20 Mógł tam założyć FI-40 i wtedy maszyna, która ma wykonać otwór o określonej średnicy, raz się mogła go wykonać z zupełnie, z zupełnie nieprawidłowym narzędziem, ale co jeszcze ważniejsze i jakby bardziej brzmienne w skutkach, to mogła z całą prędkością, z całym impetem uderzyć w materiał narzędziem, które no, nie jest w stanie tego wytrzymać, albo narzędzie wytrzyma, a uszkodzenie powstanie na obrabiance.
0: Wiesz, jak często mylił się operator?
1: Klient nie powiedział nam, jak często, natomiast powiedział nam, że jedna taka usterka potrafiła go kosztować około 30 tysięcy euro. To dużo. Tak, to bolesne.
0: Ciekawe, ile w ciągu miesiąca było takich awarii. Ale jak nie mam duże, duże te kolizje, duże pieniądze, które trzeba było włożyć, żeby pokryć te kolizje, powodowały to, że klient zwrócił się do nas z na rozwiązanie, tak? Skupił się na rozwiązaniu tego projektu.
1: Dokładnie tak. Czyli klient tak naprawdę dokładnie opisał nam problem, który występuje i oczekiwał, że to my znajdziemy rozwiązanie, które będzie możliwie najbardziej jakby zabezpieczało go przed, przed wystąpieniem takiego, takiego przypadku, takiej sytuacji.
0: No dobra, no i co mu zaproponowaliście, wy jako team
1: projektowy? nie mieliśmy możliwości pełnej integracji jakby z maszyną, ponieważ to maszyny, tak jak mówiłem, nie były już najnowsze i sterowanie tych maszyn było całkowicie dla nas zamknięte, więc musieliśmy wymyślić taki troszeczkę bardziej naokoło sposób. Czyli wymyśliliśmy rozwiązanie, które bazuje hmm, znowu na operatorze, natomiast mocno go dyscyplinuje i stara mu się możliwie maksymalnie pomóc w czasie takiego załadunku. Czyli wiemy o tym, że operator dostaje listę części, według której powinien kolejno ładować narzędzia do magazynu. Taka lista części ma nadrukowany kod 2D, który my możemy zczytać naszym skanerem. Czyli całe nasze rozwiązanie tak naprawdę zaczęło składać się z kilku części. Po pierwsze jest to komputer, taki panelowy, który został zainstalowany na maszynie. Do tego komputera podłączony został skaner do odczytu właśnie tych kodów, o których wspomniałem. Oraz głowica RFID, ponieważ wszystkie oprawki narzędziowe zostały wyposażone w nośniki danych, a na tych nośnikach zapisaliśmy taki identyfikator narzędzia, który pozwala nam po odczytaniu powiedzieć, co to jest dokładnie za narzędzie. I teraz, operator skanował sobie listę. Informacja o tym, co w tym kodzie 2D się znajduje, jaka, jakie poszczególne części powinny zostać zaimplementowane do magazynu, trafiała do naszego systemu. Więc my już wiedzieliśmy, czego po kolei powinniśmy się spodziewać. Potem operator brał do ręki narzędzie i zbliżał go do głowicy RFID. Głowica RFID odczytywała, co to jest za narzędzie, wyświetlała mu informacje o tym, czy to na pewno jest to narzędzie, którego powinien włożyć. No i operator zakładał narzędzie do magazynu oraz potwierdzał na ekranie, że tak, jest wszystko ok. Dostawał komunikat taki wizualny, a w sytuacji, gdyby narzędzie odczytane było nieprawidłowe, to również dostawał informację o tym, że no, coś tutaj się nie zgadza i żeby się upewnił, że na pewno wie, co robi. W ten sposób mieliśmy... Możliwość tak jakby podprowadzenia operatora za rękę, a poza tym operator również do systemu musiał się zalogować. Czyli gromadziliśmy też informacje o tym, kto dane narzędzia ładował, a dla operatorów była to do, dodatkowa mobilizacja, ponieważ teraz w przypadku pomyłki, no tak naprawdę wiadomo, kto ją popełnił. Nie można się z tego wynikać.
0: A w takim razie jakie rozwiązania konkretnie użyliście do niwelowania tych kolizji? Czyli, jak dobrze zrozumiałam, ręczny system. Ręczny
1: skaner, tak. Tak.
0: Nośnik narzędzi RFID.
1: Nośnik danych, który jest zaimplementowany do oprawki, dokładnie. Głowica RFID?
0: Głowica i panel, gdzie operator potwierdza, dokładnie że... Dokładnie tak, gdzie wyświetlają
1: się informacje i on sobie potwierdza.
0: I teraz benefitem dla klienta. Waszego klienta? było właśnie ta niwela, niwelizacja e, tych kolizji? To wszystko?
1: Dokładnie tak.
0: Ok. E, to teraz jeszcze moje pytanie na temat systemu i rozbudowania jego. Czy klient planuje dodać jakieś nowe funkcjonalności?
1: W tym momencie jedyny krok, jaki nam pozostał tak naprawdę do zrobienia to jest całkowite zautomatyzowanie systemu, no może nie całkowite zautomatyzowanie, ale jeszcze w tym momencie tak naprawdę to operator decyduje o tym, czy dany krok jest prawidłowy, czy nie. Założenie było takie, że jeżeli, jeżeli nasz system wykryje, że nieprawidłowa jest kolejność ładowanych narzędzi, to po prostu nie pozwoli później wystartować procesu. Klient chce wdrażać to rozwiązanie etapami, czyli na początek pozwala operatorom jeszcze samodzielnie to potwierdzać. Finalnie po prostu będziemy elektrycznie blokować start maszyny.
0: Jak operatorzy zareagowali na tą pierwszą fazę projektu przed jeszcze rozbudową?
1: No, jakby to powiedzieć, entuzjazmu by nie było.
0: <laughs> Okej, okay, rozumiem, dalej nie ciągnę tematu. A jak klient w takim razie widzi dalszy ciąg? Oprócz tej rozbudowy, czyli listy narzędzi, kody 2D, to coś jeszcze dodatkowego chciałby tam wdrożyć, oprócz pełnej automatyzacji?
1: Myślę, że w tym momencie już nie, chyba że po prostu na kolejnych maszynach, bo tak naprawdę wdrożyliśmy ten system na trzech maszynach. Pomysły są na wdrażanie na kolejne maszyny i w zależności od tego, czy będziemy mieli dostęp do sterowników PLC, do sterowników maszyny, będziemy mogli ten proces zrobić zdecydowanie jeszcze mniej uzależniony od operatora, ale to tak naprawdę będziemy rozstrzygać przy każdej maszynie.
0: A w jakich innych miejscach, w innych branżach można zastosować to rozwiązanie?
1: O, podobne rozwiązania można byłoby zastosować w zakładach, które wykorzystują na przykład prasy albo formy wtryskowe, gdzie chcielibyśmy się zabezpieczyć przed tym, że na przykład części składowe prasy, czyli tłoczniki, są dedykowane do danej operacji, czyli do danej jakiejś referencji produktu, które, który ma być produkowany. I moglibyśmy kontrolować, czy na pewno założono prawidłowe, Wydaje mi się, że przy prasach, przy formach wysokich również można byłoby podobny system zastosować.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa.